0: prazer bater um papo com essa mulher, viu? A Paola Florência Carrossela é empresária e chefe de cozinha. Ficou super conhecida no país inteiro quando se tornou uma das juradas do programa Masterchef da Bandeirantes. Em 2020, ela entrou na lista da Forbes como uma das mulheres mais poderosas do Brasil. Esse papo você vai curtir demais. Assiste aí. Eu tô muito feliz que você tá aqui. Cadê o álcool gel? não. <risos> Você tá nessa neuro? Eu fui dar não, um beijo na pessoa. Cuidar. Tem que se cuidar, cara. Mas você já teve, gente. Mas aí, não, não quer dizer nada. Você tá com medo de me matar? Você... Não, eu tô sendo cuidadosa. Tem que ser cuidadoso. Você já tendo sido contaminada, você pode me passar? E Nesse
1: momento específico agora, nessa janela, não. Parece que é esse momento... Porque não faz nem um mês, né? Quer dizer, faz um mês. Então, esse é o um momento que chama... Vários médicos falaram de proteção celular. Onde você não passa, não pega.
0: Mas, quem muito sabe muito, eu, muito desse obrigado. vírus. Muito obrigado pela tua atenção, pelo teu carinho pela tua Imagina. preocupação. Imagina. Deixa eu te perguntar é uma coisa. Eu tô... aqui. É eu prazer estar tava... aqui. Eu tô muito feliz que você tá aqui. Eu botei minha melhor camisa. Uhum. Você vê que nível que eu tô de mendiguez. Minha mulher falou, não, se prepara que a Paola vai. Tem isso, né? As pessoas querem tá estar chique, chique perto de você. É. Por que isso? Sei lá. O que, que é isso que você impõe que as pessoas querem se arrumar, querem estar... Tá... Eu faço o mínimo ideia. você tem que perguntar pra sua mulher. Por quê? Eu, mas você, quando eu, quando eu comentei isso com você, você falou, tipo, não é muito normal eu falei, isso? Falei,
1: porque eu lembrei da Jud Quando eu gravei com ela, ah. ela falou que tinha se arrumado, tinha limpado a caça, tinha feito faxina, lavado os cachorros e arrumado, sei lá, as toalhas. Não lembro. Eu falei, mas por quê?
0: Eu andei pesquisando na. na, na eu botei na internet que eu ia te entrevistar. No Twitter. Falei, uhum. olha, a Paola e tal, vou entrevistar a Paola. E eu recebi muito feedback. Mas, assim, um negócio impressionante. Impressionante. Muita gente me escrevendo. E ninguém falando de cozinha, por exemplo. Entendeu? Porque eu achei muito louco. O feedback era muito... Ela é foda. Eu me identifico com ela. Fala que eu mandei um beijo. Eu gostei do dia que ela falou tal coisa. E ninguém falava. Nem do programa. E nem de cozinha. O que, que, tá... o que, que rolou que as pessoas se identificam tanto com você, Paulo? Você tem ideia disso? Você, o que eu estou falando não é novidade para você, né? É, você nunca pensou sobre isso, estou te fazendo refletir. Não,
1: está me fazendo refletir, porque é muito interessante. Eu, às vezes, eu me surpreendo ainda de, de qual é o impacto, né, que, que, por que as pessoas gostam tanto de mim. Que, que, que também muitas me odeiam profundamente, isso a gente já sabe, mas não vou falar disso mas as que gostam, por que que gostam? Por que que eu tenho, por que que eu tenho tantos seguidores, por exemplo? Por que, que as pessoas dão tanto valor para aquilo que eu falo? Então, não sei eu eu, eu gostaria de, de, de pensar que é porque eu sou cuidadosa e tenho certa credibilidade, então não sou alguém que fala por falar ou que faz por fazer, né? Tenho um histórico de, de uma constância uhum. é por muito tempo eu me animei a falar muitas coisas então eu acho que e, e em um país aonde talvez as pessoas não se animavam tanto a se envolver politicamente nem né, parecia que Brasil que brasileiro não brasileiro no geral mas que pessoas públicas tinham como um pé atrás para se manifestar politicamente nem uhum. né, sobretudo mulheres e sobretudo mulheres que não eram da política como que bom esse aqui não é teu lugar então por que, que você está falando disso perfeito e eu acho que eu falei eu me animei me expus a algumas coisas e talvez isso me colocou num lugar de falar: olha olha essa aí, né olha o que ela está fazendo. Isso gerou muita empatia nas pessoas empatia. E Sim. algumas, enfim, falaram: vai para
0: Cuba. <risos> o, que, o que não é uma má ideia também. Nunca fui. Você foi? Eu não fui, mas eu tenho muita vontade disso. Você quer saber? Eu não. Não, tá bom. Uh, muito triste vou, eu sei é, eu sei mas tem bons hotéis eu gosto eu vou na parte eu vou na parte pra <risos> <vou na> para <risos> turista tá bom tá mas a uh, você sente realmente que a mulher brasileira ela não se expressa tanto não eu não falei isso hum. não, não não tô criando entra... polêmicas oh, calma calma
1: polêmica. eu não, não, não falei me... isso eu falei que eu acho que um tempo há um tempo há um tempo atrás hum. alguns anos atrás se você ainda vê algumas figuras públicas Agora, nem tanto. E nesse momento, nem tanto. Muitas que eram muito mais neutras começaram a falar. Mas não era uma coisa assim que você falasse, sei é, o cantora ou atriz se manifestando clara politicamente. Porque era tomavam isso como uma espécie de risco. Uhum. É melhor ficar quieto aqui na minha, não Mas vou ainda falar disso. é muito disso.
0: isso, Paola. Não mudou tanto assim, não. O artista, a pessoa pública, ainda tem muito receio de se comprometer com as suas opiniões, de se arrepender no futuro. A gente nota isso. Tanto que os grandes talentos da televisão, o que, que eles pensam? É difícil, porque todo mundo quer se blindar para não perder a ovelha para rebanho. Assim. É uma hum. coisa meio... A uh, vontade de agregar mais público. E você se arrisca muito. Eu vejo você falando coisas que que dividem, você pode uh, as pessoas obviamente uh, podem concordar e discordar e quando discordam é assim, vagabunda o um negócio.
1: Vagabunda, assim, sai daqui, vai para o teu ponto, pro teu país, estando se enterrando carne podre. Tem umas frases feitas, acho que fazem copy-paste, porque é por, é. por, por, por momentos. Quando né? te
0: chateia, eles descobrem: ah, é isso aqui, é isso aqui. então copia. vamos
1: por isso aqui. Mas é difícil me chatear, eu não me chateio, né? Eu não, eu não, não respondo, tento não entrar nessas coisas.
0: Mas você, às vezes, expõe.
1: Parei de fazer isso. Uhum. Eu parei de fazer isso porque eu reparei que pareci, eu, 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 deixei, eu não gostei desse lugar. Eu me senti desconfortável quando, quando eu reparei que eu tinha entrado nesse lugar. Teve uma polêmica um tempo atrás, que eu estava falando sobre ultraprocessados, e aí, em algum momento, eu mencionei a palavra obesidade como consequência de uma alimentação muito focada em ultraprocessados, que não é um, eu acho, né, tem tem trabalhos, estudos, desde a Organização Mundial da Saúde, até milhares de sites de pessoas com, muita, eh, com muito conhecimento. Eu, eu escrevi a palavra obesidade e aí, e aí tudo vira, né? porque o Twitter é muito sinistro. Você fala uma coisa, em três segundos ela se desintegrou, se transformou em outra, uhum. entra num outro contexto, aí alguém faz um forward, responde, aí alguém retweeta, aí já virou qualquer outra, Paola é gordofóbica. Uhum. E aí alguém colocou, a Paola foi cancelada. E eu nunca, nessa época, olha, que naif, eu nunca tinha ouvido falar de cancelamento. De fato, eu não sabia o que era que alguém te cancelasse numa rede social.
0: Nem eu. É muito novo isso para mim faço também. minha faço a
1: mínima ideia. E aí, eu, e aí eu retuitei isso falei, aparentemente eu fui cancelada. Tá. E isso parecia como que eu tivesse me importado com o que estava acontecendo. Aí virou uma bola, né? virou uma coisa assim. E eu falei, puta, que idiota, né? Porque eu fui lá, retuitei um troço que era insignificante para mim. E virou, né, assim, saiu na Folha, na Veja, cancelaram a Paola. Aí vem as pessoas, né? Aí vem o movimento negro, por exemplo, falando uma branca nunca pode ser cancelada. E você fala, por que, que eu entrei aqui se eu estava falando do hambúrguer do, do, do Nuggets 3D? É. Na verdade, o meu assunto era o Nuggets 3D. Eu <risos> é só pouco virou racismo, virou... Então, é, eu acho que é muito perigoso, né? Sobretudo nesse momento, assim, que ainda a gente está entendendo quais são as regras das redes sociais. O que está que certo o que está que errado? Esse exposed, por exemplo. Uhum. né? Eu, eu lembro que, eu, eu, para responder uma das pessoas que me chamou de gordofóbica, eu retuitei. E aí, uma das, das reclamações era você não deveria estar fazendo um expose. Aí eu fiquei pensando, uma mas, aí. o cara responde para uma pessoa que tem um milhão de seguidores e sou eu que estou fazendo o exposed. Uhum. Co quais, co como que funciona? Quais são as regras? Se você tem muitos seguidores, você tem que ter muito cuidado como você responde. Então, quando eu vi que eu não conhecia as regras, porque, de fato, não existem muitas ainda, uhum. falei, será que eu quero, sabe, entrar nessas fogueiras agora, nesse momento, tenho coisas muito melhores para fazer, uma pilha de livros assim para ler,
0: sabe? Mas não te incomoda, pessoalmente? Não é uma coisa que fica aquela dorzinha de dente o dia inteiro, ó, oh, estou me incomodando, não vou tocar no celular, porque lá é inevitável que em algum momento você pense, eu não queria estar me metendo nisso, eu... Não. É... É difícil se distanciar desse jeito. Hum. Tomara que você
1: consiga. Faz tempo que, não, que, que, que o que acontece lá não me, atra, não, 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 sabe, não me magoa na vida real. Eu acho que se tem alguém... Se tem, sei lá, eu sei que se eu vou fazer campanha para o Boulos, eu sei que vou ter uma traleada... De vai pra curva sua vagabunda, invasora de não sei o quê. Vai ter um monte, vai ter um monte, um monte, um monte. Mas foi uma decisão tomada, conversada, é, tem um porquê, eu sei porquê que eu tô fazendo isso e não outra coisa, então beleza, vou por ali. É, é a minha opinião, depois vocês podem vir falar. E muito, sabe? tem uma coisa assim, que você vai olhar os perfis das pessoas que te xingam você fala, eu acho que eu quero ser xingada pra esse cara
0: 80% das pessoas que me xingam eu descobri que tem ou bandeirinha do Brasil que me assusta muito, é muito louco porque a bandeira do Brasil sempre foi algo que eu tive sempre muito orgulho eu acho, é, uma, acho uma bandeira bonita, linda, representa um algo muito legal e agora virou símbolo do vou xingar o Rafinha, eu senti um pouco isso e geralmente são pessoas que estão xingando também outras pessoas, não sou só eu. Uhum. Então a gente sente muito que parece que você só incomodou, Só você incomodou o cara. Não, muita coisa na vida está incomodando o cara. Claro. Entendeu? É um problema muito maior. Não, é um perfil muito, muito, muito claro, muito está muito
1: facilmente definido. Então, é, não, 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 não me incomoda. Não me incomoda e também eu não sou. Assim, eu, eu expresso a minha opinião. Eu tento, faz um tempo já, que eu tento não fazer, não usar as redes sociais para lacração, uhum. sabe? Para você chegar e falar, ah, esse cara aqui é um idiota e sai. Hum, para que que eu vou fazer isso, sabe? Não sei se eu quero fazer. Mas
0: quando você vai lá e critica o um hambúrguer 3D, Paola, você não tá lacrando também?
1: Então, isso é lacração? Eu não sei, por isso que eu parei de usar as Entendi. redes sociais
0: um pouco. Não é lacração, você tá dando <risos> uma opinião... Tudo pode ser considerado lacração para quem não gosta de você. É
1: exatamente esse que é o problema. Ah, chega aí aqui, é. a
0: lacradora. Eu detesto essa expressão, lacradora. E eu
1: eu a... tô com uma máquina de lacrar, Sim. assim, fechando.
0: E eu acho que tem um. Não tenha dúvida, uh, é coisa que eu noto há muito tempo: tem um pouco de preguiça uh, das pessoas com uma mulher que opina, com uma mulher que fala. Acho que
1: tem, tem mais do que preguiça, tem um puta de um preconceito, né? Uma mulher que não é brasileira. Primeiro, que não, que não é francesa, é argentina. Ou seja, é o pior lugar onde poderia uma mulher vir opinar. No Brasil ainda. É. É, Sim, tipo, é muito fácil calar a boca dessa mulher. Ah, cala a boca. Uhum. Ah, sai daqui, vagabunda, volta para o seu país. É muito fácil. É muito fácil. Sim. Assim como é muito fácil calar a boca de muitas mulheres. Eu acho que tem diferentes graus de facilidade. Mas o brasileiro cala a boca da mulher brasileira, a boca da mulher assim. É muito fácil. É, não que seja fácil calar a boca da mulher, é muito fácil é,
0: se sentir no direito de fazer isso. Agora, uh, tá bonita as câmeras, Mateus. Estou tá. preocupada aqui, porque o nosso papo tá muito bom. Tá ótimo. E depois eu vou olhar e falar, Ai, tá deslocado aqui. E sem o roxinho. Sem roxinho. É que eu sou muito paranoico com o roxinho. Ah, porque entra você no roxo. É, eu sei, eu sei. E aí cada vez que entra a luz roxa as pessoas falam: não, mas o roxinho tá me incomodando. Eu me dá aí no coração que eu, eu sei falo. Fica tá
1: tranquila, eu não me incomodo tá com bom. essas coisas. Tá
0: uh, bom. Você estava falando uh, do fato de você ser Argentina, do pior lugar para o Brasil. Você é um alvo muito fácil para o de sacanagem. Muito fácil, muito fácil. alvo pronto. Né? Né? Não tem como fugir muito, né? <risos> Paola, de onde é que surgiu o teu... Uh... Eu já te entrevistei 78 vezes. Sim, mas a tá, minha tá sorte, bem. que eu sou um imbecil, eu não lembro de nada. Tá então, ótimo. Talvez eu possa fazer as mesmas perguntas que eu já fiz. Tudo tenho. bem. Da onde surgiu uh, o teu interesse para tor se tornar uma profissional desse lugar que é a cozinha? Não uma pessoa que eu gosto da cozinha, mas eu quero abraçar isso como a minha carreira.
1: Uhum. Fácil. É, eu... eu tive tive um relacionamento com a cozinha muito, de, muito perto desde criança, porque cresci com as minhas avós cozinheiras e é, gostava muito de cozinhar e gostava de assistir programas de TV de culinária que não tinha, tinha é, alguns programas tipo culinarista, assim, tipo Palmeirinha, essas uhum, coisas, uhum. E eu voltava de escola... E passava bastante tempo sozinha... eu assistia esses programas... E depois tentava reproduzir as receitas... Na cozinha de casa... Esperando a minha mãe e tudo mais... E aí quando terminei a escola... Terminei a escola de um jeito muito traumático... Porque eu sempre me dei muito mal na escola... Por quê? Porque eu era uma péssima aluna... Eu achava um...
0: Uma bosta... Não estou pensando
1: favor. que a minha filha assiste YouTube... Ela sabe, ela sabe... É... Eu achava a escola muito entediante... Eu achava que, assim, não, não, não tinha nada muito interessante para mim, eu faltava, é, me rateava uhum. na Argentina, que é quando você fala, tchau, vou para a escola, Sim. aí você vai para o bar.
0: Uhum.
1: É, para o bar não, porque o bar às 7 da manhã não estava aberto, <risos> mas
0: o café. Nossa, o colo, uh! o cola até a pessoa, às 6 não. da manhã, fala. O café, não, não, não. o café.
1: Eu ia para um café que tinha bilhar, sabe?
0: Bilhar. Bilhar. Uhum
1: ficava aí fumando e tomando café, um horror, nada a ver, tá vendo, você não precisava da camisa, você pode chamar a tua mulher, eu tinha razão, caçava. nossa senhora, e então quando cheguei no quinto ano do fundo, da secundária, que é o último que eu tinha, 17 anos, já era, eu acho que fui mandada embora, acho não, fui mandada embora, fui expulsa da escola, fui expulsa da escola, porque não, mas uma... você
0: realmente era uma delinquente, não eu não era uma delinquente não tenho
1: nenhum antecedente não tem, penal não tinha nenhum antecedente penal eu não Sim. gostava e era uma escola muito eu tive eu tive assim eu, eu nasci é, durante um governo eu acho que peronista se eu não me engano foi Isabel Isabel Martínez que era a segunda mulher do Perón e aí teve um golpe um golpe militar então eu cresci durante a ditadura Aí, em 83, que foram as primeiras eleições democráticas que eu vivi, eu entrei na escola secundária. Eu tinha 11 anos, 11, 13, em 85 eu entrei na escola secundária, Num ambiente hiper, ultra, mega politizado, uhum. porque era a primeira vez que tinha democracia por muito tempo e eu entrei numa escola pública. A gente não tinha muita grana, eu fui para uma escola pública. E era um caos, assim. Os corredores eram mesas de partido comunista, partido uhum. socialista, partido... E eu vou falar uma coisa que ninguém sabe, porque Por todo mundo me manda para Cuba, para... Uhum. Né? Mas o primeiro partido que eu fui afiliada era União do Centro Democrático, que era ultra-direita. Ultra-direita? Mas ultra-direita, assim. Quando eu cheguei à casa, eu falei, mãe, super feliz. Eu me afiliei à União do Centro Democrático, a minha mãe fez assim, ó. A minha mãe... Era, era advogada
0: uhum.
1: não era de esquerda, mas também não era de ultradireita porque muitos os sobrenomes das pessoas que estavam nesse partido era Astiz eram todos os militares, os militares que tinham participado do golpe uhum. não demorei muito para eu sair da União do Centro Democrático mas eu achava as ideias maravilhosas porque... por quê?
0: o que de ideia te, te identificava na época?
1: Eu acho que o, o, o cara que me... A ideia, as ideias do loiro de olho azul. O que?
0: que me levou. <risos> o gato, do gato. O gato. gato. Que chamava Francisco O próprio Astiz. Bolsonaro era um jovem muito bonito. Ai, não, pelo amor de Deus. Era um jovem bonito. Não. Era um jovem. Olha fotos do Bolsonaro jovem. Parecia um surfista meio, meio perdido no mar, mas... Rafa, ele.
1: você tem que mudar o café da manhã que você toma. Gente, eu só tô, não estou falando que ela uma pessoa incrível. Vamos tô... voltar. Então, tá era... Eh, era, uma, era era Então, os primeiros anos da escola era isso Era uma bagunça, um monte de política é, Não tinha aula, era uma escola pública, que era um caos Aí a minha mãe achou que isso era um caos E que ela não queria que eu fosse afiliada a um partido de ultradireita uhum. Então, fazendo um grande esforço financeiro Me colocou numa escola privada Lincoln uhum. Onde todo mundo falava inglês e eu não que eu não sabia falar inglês Porque eu sempre tinha na escola pública e aí, era tudo muito certinho, super quadrado, uma, uma educação muito tradicional. E nada a ver, né? Eu tinha sempre feito escola pública. É, aí eu fui cair lá e eu meio que ia surfando em tentar passar as matérias, mas nunca vi uma aluna exemplar em nada. Fiz dois anos ali e faltei muitas vezes. Eu faltava, ia aprovilar, fumava, fazia todas as bagunças todas. Com aí,
0: quem nessa escola careta? Tinha outros? Tinha, Eu tinha quatro amigos homens. Que eram os únicos. Joaquim, Martim, Paulo e Diego. Só Paulo é um nome não argentino. Porque você colocou os três nomes que são os nomes ah, Joaquim, de todos os argentinos. Joaquim. Joaquim é super argentino. Sim, Joaquim. Não. Joaquim se tem, se tem muito de Joaquim. Não.
1: Joaquim é argentino. Joaquim.
0: Joaquim. Joaquim é brasileiro. Mas era Joaquim. Era, não, era Joaquim. Era Joaquim. Joaquim. Que mais que era? Martim. Martim, Diego. <risos> Diego, só, Pablo, só faltou Pablo Paulo. <risos> e Paulo. <risos> e Paulo. <risos> Paulo. Paulo fugiu um pouco. Então, era
1: é, meu grupo que até agora a gente se fala e eu adoro eles. E aí, então, no último ano do quarto ano, o diretor chamou a minha mãe falou... A sua filha é muito rebelde para essa escola e fui... E aí, a minha mãe foi muito fofa, porque ela me defendeu. Hum. Eu lembro que ela me defendeu. Ela puta comigo, mas ela me defendeu. E aí, eu fui parar numa escola que era para fazer o quinto e o último ano, que era tipo a escola onde vai, sabe onde vai? O resto não serve para nada. Os repetentes. Os uhum. repetentes. Só que eu não era tão rebelde assim como para estar lá e me sentir à vontade. Fui dois dias eu falei, cara, não dá. Isso que já é demais para mim. É muita isso. bagunça. Então tinha uma opção que era você passar todas as matérias, que eu acho que eram doce matérias. Você estudava o ano
0: inteiro. Gente, é supletivo. Não, como é que é o nome disso aí? Ô, Matheus, como é que é quando o cara só faz as provas aqui? Só faz as provas não e sei passa. como é que é o nome disso. Eu eu
1: estudei tá. durante esse ano todo, passei 12 provas em dois dias, 6 e seis passei todas. E durante esse ano a minha mãe falou, você vai trabalhar, você não vai ficar estudando, assistindo TV. Então eu fui trabalhar como secretária de um amigo dela. Que tinha um estudo Que tinha um, um buffet de advogados Não sei se você fala buffet de advogados Mas com estúdios de advogados Era um grupo de advogados E
0: eu fui de secretária Na Argentina né? você fala um bufê de advogados? Não,
1: mas é que eu, falo, eu, eu eu moro com um irlandês A gente fala uma tá língua muito estranha um verde, então, então Mas aí um
0: bufê me... de advogados eu acho que não é a palavra Não, um bufê assim.
1: de saladas né? <risos>
0: Mais de saladas <risos> bife de carnes, de, de sorvete. Até sorvete. Até sorvete. Frutos do mar. É. Mas hambúrguer bif... do futuro, não. Mas bifé de hambúrguer do futuro, não. Mas bife de advogados, realmente...
1: Porque em inglês você fala, não?
0: Não se fala. Nem em inglês, Paula.
1: Sabe onde se fala? Sabe... Eu vou te falar onde Lugar se fala. Lugar nenhum, Paulo. Não! Não! Você vai ver. Você fala nas traduções é. do espanhol mal feitas mal feitas que fala bufete de advogados de ah, advogados ah ok quando você faz uma tradução tipo traduzido no México
0: essas coisas eu não vou mais tocar Nada nesse a assunto ver. podemos
1: cortar porque é um ninguém não, se ninguém importa não. com Ótimo. esse negócio corta e tira
0: a gente deixa porque esse momento que as pessoas vão comentar sim na Islândia pode acreditar
1: <risos> aí é onde que eu tava? então me mandou ah. trabalhar lá e eu já gostava de cozinhar e aí, os, o... Ai, essa história eu contei mil vezes. Não se esqueça, eu vou contar de novo. Tá. Aí o cara falou, eu preciso de uma empresa de catering que venha cozinhar aqui pra fazer os almoços.
0: Essa história que você já contou mil vezes?
1: 500 mil ah, vezes. Tá
0: quem desculpa. Tá le... Quem levou pra então... essa conversa foi você. Não, você me perguntou como eu... comecei muito simples. Mas, como eu comecei. Então, eu tô te falando. É uma pergunta idiota, mas as pessoas não comecei a, assim, sabem. Comecei assim.
1: A minha mãe me mandou trabalhar enquanto pergunta, eu... Agora eu tô
0: arrependido. Agora eu já não...
1: <risos> e eu... Comecei a cozinhar em um escritório de advogados preparando os almoços para eles. No lugar de eu contratar uma empresa de catering, falei, posso cozinhar eu? Tá. E aí ele falou, pode. Aí eu cozinhei ele falou, cara, você cozinha bem. E eu falei, eu gostaria muito de trabalhar na cozinha. O que,
0: que você cozinhou que o cara falou, você cozinha bem?
1: Ah, eu copiava as receitas, fazia, sei lá, peito de frango recheado de mousse de espinafre com creme de pimentão vermelho. Parecia ah, uma, uma coisa inven... meio 80. Mas assim. parecia
0: uma invenção sua. Não, não. Era, era, era nitidamente uma, copiado.
1: Era nitidamente copiado do que, nessa época, era a nouvelle cuisine, é, a, a cuisine do marché de alguns chefes franceses, que eu pesquisava. Sim. Não tinha internet, não tinha porra nenhuma, tinha umas revistas. Uhum. Aí você ia pegar. Tá. E aí é, eu manifestei que eu queria trabalhar, que eu queria estudar, só que não tinha escolas de gastronomia, não, não existiam. Uhum. Então, a minha mãe me arrumou uma escola de hotelaria, de administração hoteleira, era o mais perto. Fui dois dias na
0: escola. Aí eu saí falei, o isso não é pra mim. O negócio escola nunca foi muito a tua onda, né? Para pra mim. Okay.
1: Um, eu gosto de ler, adoro estudar, mas tem
0: que Alguém ser... Alguém te impondo conhecimento é Dessa um problema. Dessa forma
1: era meio chato.
0: Entendi.
1: Aí eu falei, não, não é não é por aqui. Preciso. Como se faz? Ah, você tem que ir num restaurante e que eles te ensinem, abram as portas, te deixem trabalhar estágio não remunerado. E aí, pesquisando quem que aceita uma menina de 18 anos para trabalhar, ninguém. Ninguém. Porque era só, só macho, peludo,
0: <risos> sem furtão. Uhum.
1: E todos falavam, não, 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 não. E aí, um cara tinha um restaurante de fondue e raclette, de comida suíça, é, que só trabalhava com mulheres. Uhum. Porque, ele segundo ele, ele tinha uma cozinha muito pequena e a mulher não expande na cozinha. Ela ocupa um espaço pequeno.
0: <risos> Isso é o que ele falava. Uau.
1: E aí, ele me contratou uhum. e ele me cobrava para eu trabalhar lá.
0: Você, uma mulher de um metro e, setenta e Oito. Oito. Sim. E ele contratou falando só mulheres porque mulheres são menores.
1: Não, elas não se expandem na bancada.
0: Ah, não ocupam não
1: espaço ocupam na, espaço hora, de na hora de trabalhar. espaço na hora de trabalhar, entendeu? Põe a tábua, corta a cebola tudo aqui. Tá. Bullshit. Porque é. já vi mulheres que se expandem e homens que não se expandem. Okay. Então, tudo bem. Aí a gente... A minha mãe pagava... Pra ele me ensinar. Aí trabalhei um ano. Realmente era isso que eu gostava. E aí comecei. Fui já conheci outros chefes e fui fazendo contatos. sendo um universo muito pequeno nessa época, uhum. 1990, é, Argentina, depois de sete anos de governo democrático, o primeiro, os dois primeiros bastante traumáticos assim, porque teve várias tentativas de golpe recuperação econômica, então tinha sei lá oito restaurantes, não não era, uma, não era um, um mercado gigantesco, então todo mundo se conhecia e aí em 1992 fui para Paris fazer estágio e realmente comecei uma carreira assim que era isso que eu queria e eu curtia para caramba adorava trabalhar, assim, o, o, o oposto da escola, eu sempre fui muito trabalhadora, assim, uhum. muito, muito, tipo, nunca faltar, chegava duas horas mais cedo, e embora duas horas mais cedo. era muito, muito certinha, assim, para trabalhar. O
0: que provavelmente é uma surpresa para tua mãe. Não. Que imaginou. <risos> se ela não estuda... Né? É
1: muito legal que a minha mãe, que já não tá, né, mas é muito, muito legal que a minha mãe me apoiou tanto, sendo que ela foi uma mulher filha de uma cozinheira imigrante que mal falava espanhol e que se dedicou a estudar, virou advogada depois é, escrivã né, noter e, e que chegou a ter um escritório de muito muito sucesso, uma mulher muito bonita muito jovem, muito bem sucedida e quando eu falei, eu quero ser cozinheira, ela falou, vai pô, sabe eu acho isso incrível, num momento falou não, você tem que estudar uhum. vai
0: lá e faz, e eu fiz ótimo,
1: eu gostei disso assim
0: como é que é para você, Paula, nesse momento assim, tem gente fechando tudo que é coisa agora? Muito difícil, foi muito muito de difícil. De olhar isso acontecendo, uma indústria que tá sofrendo demais assim. Né? Eu fechei, eu tenho, tinha o um comedians, era dono de um Sim. De um lugar que empregava quantas pessoas, tinha uma série de funcionários, era um lugar que funcionava muito bem, tinha uma cozinha superativa. Nós estamos num momento sofrendo muito, não só aqui, né? Mas como é que é para você ver isso assim? Uma, uma merda, é muito triste.
1: É muito, muito triste. Assim, Eu já passei por situações super difíceis... Quando era uma ilustre desconhecida. É, e, e eu sei o que é. Está na merda. Eu sei o que é. É muito, muito ruim. Eu sei o que é olhar para um lugar... E que ninguém entra pela porta. Eu sei o que é olhar para as pessoas que você paga o salário... Se saber que você vai ter que demitir. É horrível. Tenho amigos que tiveram que fechar restaurantes. É, a gente teve muita sorte... Eu, eu, por, por vários motivos Eram restaurantes que estavam bem antes disso uhum. Isso ajuda bastante Por isso que alguns conseguiram passar Porque você né, chega em um momento como esses Com um pouco de caixa é, Eu tenho uma equipe eu tenho primeiro um sócio Que é maravilhoso para os negócios Então ele ele é uma cabeça brilhante para os negócios Que eu não sou Ou sou, mas não na forma que ele é
0: E é sócio em todos esses em todos Em
1: todos e em todos é, e com ele a gente conseguiu surfar, né? financeiramente conseguiu surfar esse momento. É, eu, tenho uma, eu sou boa para reacionar nas crises. Eu tenho uma coisa assim, meio de, ah, tá uma crise, então beleza. Então, eu consigo inventar muito rapidamente, uma mudança, um guinho para algum lugar. Então, na hora que a gente soube que tinha que fechar, eu fechei as portas, não fechei o restaurante, mas eu fechei a porta, porque era, é obrigatório né fechar. Uhum. E, imediatamente, comecei um negócio de delivery com o Arturito, que é um restaurante que nunca teve delivery, com apenas dois pratos por dia, que ia mudando todos os dias com um terço do preço do que a gente vendia no salão. Sim. Então, a gente começou a fazer volume, né, com uma cozinha muito diminuída, porque... 60% da equipe ficou em casa. E era eu todos os dias com a minha equipe, com as meninas e os meninos da cozinha, que era uma equipe muito pequena. Mas era eu aí, todos os santos dias. Assim, às sete da manhã, estava lá ralando, uhum. até às três, quatro da tarde, fazendo esse é o prato. E, obviamente, com uma sorte do cacete, porque você tem, eu tenho 4 milhões de seguidores no Instagram, Sim. eu postava um prato, as pessoas falavam, nossa, vamos pedir o prato da Paola. Sim. Então, obviamente, eu sou muito privilegiada. Uhum. Mas tenho muitos amigos que sobreviveram. Alguns se reinventaram e estão indo muito bem. É, mas está difícil, é muito difícil. E muita gente está na rua e a situação está foda.
0: É triste ver um estabelecimento fechando, né? Você vê porta fechando com o lugar que você está acostumado a ver sempre, que você vai sempre aí fecha. Para se reconstruir, você sabe que tem muita gente por trás que está sofrendo. É uma... Não, não só essa indústria, é um momento muito duro. Você fala que você já passou outros momentos em que quase fechou. Me, me conta. Eu tive
1: isso. algo. Bom, eu eu, eu eu sou empresária faz... Eu moro no Brasil faz 20, 20, 20 anos. Uhum. 20 anos que eu moro aqui. É, meu primeiro restaurante foi em 2003. E
0: você veio para abrir um restaurante?
1: Não, eu vim para abrir para abrir um restaurante de outra pessoa. Eu vim contratada uhum. para abrir o Figueira Rubaiá. Uhum. E aí depois eu fiquei.
0: É... Nossa, e... você veio muito chique. Ah, muito, chique. muito chique. Te importaram para o lugar mais top que tem? Me importaram.
1: É... Ah, ser empresário sempre tem altos e baixos, né? Se você não sabe surfar por esses momentos, eu acho que você não, não, segura, não, não fica, né? E os maiores aprendizados você dá nesse momento também, quando você está... Então, eu tive meus altos, meus baixos, já tive problemas societários, já tive sócios que que não se mostraram tão é, é, leais ou, 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 sei lá, nobres como quanto falavam que iam ser. Uhum. E, e eu sou uma pessoa de palavra e sou uma pessoa que preza por certas... É, princípios éticos que para mim são super importantes sobretudo no que se dá a contratar pessoas lidar com pessoas cumprir com uh, os compromissos financeiros que você tem então tive algumas dificuldades com isso então abri mão dessas sociedades deixei o primeiro restaurante por causa disso não gostei depois abri Arturito em 2007 com vários sócios argentinos que não estavam aqui, eles estavam lá e eu estava aqui e chegou um momento que essa sociedade foi bastante injusta assim, então, né? você trabalhava eu trabalhava cacete eles só meio que reclamavam de que não gostavam de que o restaurante não desse tanto lucro eu falava, cara, então mas vem você administrar porque eu estou fazendo 500 coisas Sim. e é difícil um restaurante deixar muito lucro num restaurante do jeito que o Arturito era aí eu engravidei eu, eu engravidei da Francesca, minha filha e eu comecei a olhar, e era um momento muito particular né? eu engravidei em 2011 e 2012, quando a Fran tinha era bebê ainda, é, era um momento muito particular onde eu olhei para o restaurante e eu falei: o fine dining, né? A, a alta gastronomia ela vai morrer por um tempo vai morrer e vão começar outras propostas as pessoas vão pedir outras coisas e esse restaurante aqui tem uma série de características que fazem com que o prato fique muito caro uhum. ah, sabe tem dois sommeliers recepcionista vale parking toalhas de linho todas essas coisas que ninguém meio que muito olha no preço final estão influenciando no preço final e eu preciso mudar isso, porque não não, não vai ser um bom negócio. Então, falei com eles, com ter, que eu achava que a gente precisava mudar a direção do lugar. Um tinha que ser diferente. A gente tinha que focar em outras coisas e, e, e mudar. E eles falaram, não, não temos nenhum interesse em mudar. E aí eu falei, puta... Saco, né porque eu tô aqui trabalhando, eles não têm nenhum interesse em mudar. Eu também tinha colocado dinheiro. Ou seja, eu tinha uma porcentagem da empresa igual à quantidade de dinheiro que eu tinha colocado. Ou seja, não era que eles tinham dado dinheiro e eu estava isso sobre o meu trabalho. Uhum. Era minha grana, meu trabalho. E era meio assim, você continua trabalhando no que você não gosta porque a gente não quer mudar. Sim. Eu falei, hum, uhum. será? Não está é que... legal. Tá legal isso aqui. Então, eu... É, meio que deixei de cuidar do lugar Falei, então vamos fazer o seguinte Vamos ver se eu se tem valor ou não tem valor O meu espaço aqui eu deixei de cuidar do espaço Correndo um seríssimo risco De também atrapalhar Meu investimento e meu nome sim,
0: sim. seja.
1: E começou a cair o faturamento E quando o faturamento caiu Eu falei, eu compro Então eu peguei um empréstimo e...
0: Você derrubou o faturamento Para comprar mais barato? Fala para mim.
1: Tá? Não para comprar mais barato Porque não comprei mais barato é, O que eu precisava é, demonstrar porque é muito cruel quando, quando um, é, um cozinheiro, um chefe de cozinha num restaurante, quase que não tem valor porque se ele sai, o restaurante não vale nada mas se ele fica ele já está aí, para que alguém vai pagar?
0: Uhum, entendi Você entende? não é acrescenta valor mas perde no caso é da saída é
1: como que não tem nenhum valor mas na verdade o valor inteiro é dessa pessoa porque sobretudo num restaurante autoral então por que que eu por que, que eu parei de fazer porque eu queria demonstrar ó oh, vamos na verdade não não parei de trabalhar caiu o faturamento aí eu falei eu compro falei tá vendo a gente precisa fazer alguma coisa Sim. cara porque o que vocês estão me pedindo é para eu continuar com algo que não vai continuar e não era que eu parei de trabalhar e imediatamente caiu o faturamento. De fato, era que muitos lugares pequenos e com preços muito mais em conta estavam abrindo. E Arturito estava ficando em um lugar que não deixou de ser interessante. Não era um bom nicho de negócio nesse momento. E eu precisei mostrar isso. Olha, isso tá, estou te falando. Eu que estou aqui. Eu, Vocês confiaram em mim, eu estou aqui. Estou te Sim. falando que o caminho do negócio não é bom. Aí eles não queriam vender... E, em um momento, e também eu não queria sócios desconhecidos, então eu tomei um risco e liguei para o banco e eu queria ver quanto que a gente tinha de empréstimo, porque um restaurante tem o giro do cartão de crédito uhum. e o giro do cartão de crédito serve como garantia uhum. para um empréstimo. Sim. Então, eu tomei um empréstimo bastante grande. Foi quando escolheu da TV, isso? Foi, foi em 2012 uhum. um empréstimo. E eu, né, com uma bebê pequenininha...
0: É, um ano, né?
1: Um ano, um ano e meio, eu acho que ela tinha por aí. Com um, um casamento bastante caindo os pedaços. E sem absolutamente nada aqui. Sou o grande banco que me ajudou. Peguei o um empréstimo. Então, passei por uma situação muito difícil. O que era, ok, peguei o um empréstimo, paguei para eles. Fiquei sem nada.
0: E num momento atrapalhado da tua vida ainda, né? Sem nada.
1: Mas... E aí não entrava ninguém no restaurante. Porque, primeiro porque assim... A história é muito mais longa, né? mas era um restaurante que se fez para abrir apenas à noite. Então, a estrutura, a arquitetura dele era mais para uma coisa que tinha música alta, era bem escuro. Foi isso que eles pensaram em fazer. E eu não queria, eu queria um lugar que abrisse de dia. Então, eu comecei a abrir de dia. Você já entrou no nightclub durante o dia? Várias
0: vezes, porque você teve... Eu não, porque eu não tive o teu passado de fumar no boteco às sete horas da manhã. Mas você não, teve, não um, assim. você
1: teve um comedy show, não teve? Claro sim. Então, são lugares meio escuros. Durante o dia... Não,
0: e durante o dia... É meio cê, deprê,
1: não é? Você vê
0: tudo. A pintura errada,
1: Isso, isso. Não, isso. você sentaria para almoçar com a tua família? No lugar? Bom, o meu <risos> restaurante era mais ou menos isso. Sim. Então, eu comecei a abrir no almoço, não ia nem as moscas. Então, eu tava sentada aí... Hum. E eu olhava a cara dos
0: garçons, dos cozinheiros e falava: "Ah, é uma merda, é tão crítico entra no restaurante, e fala não tem. Tá todo mundo pronto para receber é muita gente". É.
1: Aí um dia eu fui à noite, arranquei todas as paredes de madeira, que uhum. era tipo uma cobertura de madeira escura, assim. arranquei com as próprias mãos, peguei um balde de tinta branca, pintei tudo de branco, Foi uma merda, mas ficou claro. Tá bom. E aí eu fui fazendo isso aos poucos e aí a Folha me convidou para escrever uma matéria. É, sabe essa primeira página da Folha que ele solta numa pergunta E aí tem uma pessoa que responde sim e uma pessoa que responde sim, não sim, sim. Então era, é, é caro comer em São Paulo? E eu respondi sim, muito E aí eu expliquei porque e o que estava que acontecendo E o que, que eu tinha feito para que, que não seja tão caro Aí no dia seguinte bombou o restaurante, bombou assim. As pessoas adoraram o artigo, adoraram o que eu falei. Era assim, me parava na rua.
0: Numa época que as pessoas liam o jornal. Que, que tempo é, é esse? É, as pessoas liam o jornal.
1: O jornal de verdade, né? Não sou. Um no. o jornal no papel.
0: Sei. E aí lotou o teu restaurante com você. Isso ajudou muito. Uma pergunta. É. muito.
1: Isso ajudou claro. muito. Claro que com muito trabalho. Eu tinha diminuído a equipe. É, que foi muito difícil eu sentei com cada um deles e falei não vou conseguir, mas isso. assim eles estavam em uma situação muito boa também porque tinham trabalhado muitos anos comigo e isso ajuda, né? então todos se empregaram e se empregaram até em situações que eram tipo, cresceram em cargos foi bom, Ninguém não era um momento tipo agora, mandar alguém embora é foda
0: Matheusinho, você pega mais uma aguinha aqui para para Paola por favor, querido
1: e aí eu, eu lembro que domingo de manhã eu saía para lavar a louça no Arturito, eu tava na escala de, na pia Então tinha dias que eu fazia pia Porque não tinha como contratar alguém Então eu fazia pia E meu chefe meu chefe de cozinha, o Lucas estava lá em cima O Joel, os meninos Meninos que até hoje trabalham comigo Tenho pessoas que trabalham comigo há 12 anos Desde que o restaurante abriu, uhum. literalmente e, hum, Obrigada Então assim, passei por essas situações Que eu acho que são muito boas é uma merda passar por ela. Enquanto você está
0: passando uma enquanto bosta. Enquanto
1: está passando uma bosta, mas se você consegue fazer o exercício de se reconstituir, sabe? Um exercício, um músculo que você treina. Uhum. E é um alerta também para você saber para onde ir, né? E, e o que está que acontecendo. Então, assim, quando apareceu isso aqui, essa, essa situação, eu falei com o Beni, meu socio, eu falei, cara, não podemos vender comida cara, porque as pessoas vão começar a perder os empregos. Então. Claro que a comida que eu faço é cara, comparada com outra, né? Tem uma série de escolhas que a gente faz, como ingredientes, o tipo de salários que a gente paga, aluguel e tudo faço mais. Aliás, questão de te interromper e dizer que teu restaurante é uma
0: delícia. Você gostou? É muito bom. Mas assim, eu fui, as primeiras vezes que eu fui, foi logo que começou, que eu te conheci. Eu não assisti especificamente o programa mas me deu curiosidade, foi o primeiro restaurante que eu fui depois eu gostei muito do restaurante do Jacan também porque, porque era perto, mas porque era perto mas o Jacan também é um cara muito legal mas, uh, puta, é maravilhoso maravilhoso e tem um clima, eu não sei se é verdade ou se é mentira, realmente uh, eu senti isso e não tô aqui para te puxar o saco de que a, os, as pessoas que trabalham ali dentro, de alguma maneira uhum. estão integradas
1: é, eu senti eu isso essa manta aqui colhendo a cabeça e
0: olha que eu não manjo de cozinha nem nada mas eu senti que havia uma uma conexão uma sinergia entre aquelas pessoas que estavam ali que eu imaginei que já tivesse há muito tempo talvez eu tivesse errado mas me deu essa impressão assim Yeah. Acho que tem a ver com como você trabalha com as
1: pessoas, né? Como eu sou cozinheira, comecei na cozinha e, e eu amo trabalhar e eu amo trabalhar com pessoas e eu não acredito que você possa fazer nada para outros se o que você está fazendo dentro não é bom, não é legal, não é justo, não é certo e meu sócio concorda comigo e, e é exatamente igual nisso, eu acho que que uma das dos, das coisas que mais nos orgulha é poder construir é, estruturas e equipes de trabalho que sejam saudáveis e que seja, que seja gostoso de trabalhar.
0: Então, é isso o que, que, o que passa. O que é uma, uma um ambiente não saudável na cozinha? O que, que é isso? Uf, tem milhares. De...
1: Primeiro, tem ambientes não saudáveis em qualquer claro, emprego. Claro, claro. Em Mas em é qualquer. que a
0: cozinha é um ambiente muito estressante também. Não.
1: Não. Né? Não? Não. Ela pode então ser. Eles ficam como... gritando lá dentro por quê? Eu não grito lá dentro. Assim, no Arthurito não se grita. Uhum. Se você tem um. Imagina que você tem uma equipe muito organizada, que sabe exatamente o que tem que fazer. Acho com... que eu estou vendo
0: muito programas de televisão americanos Você está. Você está.
1: É que no programa de TV, se você não grita, não tem ibope. É, tem razão. Então você tem que gritar. Mas não é que isso. Não é que as cozinhas sejam assim. É. Se você tem um grupo de pessoas mal organizadas, que não tem infraestrutura que eles precisam. Então, entra a comanda do restaurante. Você tem que fritar 10 bifes, porque você tem 10 mesas lá embaixo. Você não tem frigideira, vai dar pauleira. Uhum. Porra, que pariu, cadê a mesa, a mesa? Uma bosta. E aí vai ter um chefe uhum. grita: Mas cadê o meu bife? Uhum. Se você tem uma estrutura treinada para fazer 10 bife, tem 10 bife tem 10 frigideira tem o cozinheiro tem a salada, tem o coiso, tem o timing então você fala, entra a comanda mesa 4, por favor uma carne, um frango não sei o quê no máximo que pode acontecer é que a gente cante as comandas muito rápido por favor, vamos, é macarrão, mesa 5 mas se você entra na minha cozinha é assim ah. não consigo trabalhar de outra forma de odeio trabalhar de outra forma me desespero, porque eu sou eu sou certinho, eu gosto de fazer certinho então na hora que tem uma pauleira eu já sinto que tem uma coisa muito errada. Muitos cozinheiros gostam de uma pauleira e muitos empresários de restaurante gostam de poupar um dinheiro. Então, não investem em tecnologia, ou em frigideiras, uhum. ou em bons salários. Porque mesmo assim, quando uma pauleira vai sair.
0: Uhum, uhum.
1: Então, tudo depende de como você queira trabalhar.
0: Precisa de um certo investimento para que não vire uma grande loucura, você fala
1: qualquer coisa, claro. você já teve, você teve um bar, uma, uhum. uma caça de sim, shows sim, à noite, você sabe, se você vai pedir para o comediante fazer som iluminação, produção vai sair de um jeito se você vai sair, vai, vai sair, sair, de um jeito se você tem uma equipe, sai de outro jeito, se essa equipe é boa e gosta de trabalhar, sai de outro
0: uhum. jeito uhum. Você... Quantos anos tem tua, tua pequena? Nove. Nove anos. Então você... Eu engravidei com 38. É isso que eu tava pensando. 38.
1: 38. Foi uma decisão
0: consciente, sua Foi uma esperar? decisão
1: consciente, procurada. Uhum. É,
0: sim. Por quê? Porque eu queria ter um filho. Não, não, não. Não de ter um filho. Eu tô falando de ter aos 38. Ah. Não de ter um filho. Eu espero que tenha sido planejado aos 38. É. Porque senão você continuar sendo a mesma menina que ia no boteco bebê e não sabe o Por que estava acontecendo.
1: Por que aos 38? Porque eu acho que antes eu estava construindo uma carreira. E eu acho que não apareceu nenhuma pessoa com a qual eu, eu sentisse que eu queria falar, vamos ter um filho. Mas eu acho que basicamente eu estava construindo uma carreira. né Eu estava construindo uma carreira. E a Fran nasceu em um momento onde eu... Tinha um restaurante, mesmo não tinha infraestrutura nenhuma. se assim, Tinha um apartamento pequenininho alugado, uhum. é, não tinha grana no banco. Por anos, eu vivi no cheque especial, assim surfando uhum. no cheque especial. E, mas eu já tinha construído, eu acho que o nome... E, e bom, e depois disso, viram algumas coisas que ajudaram aqui aqui hoje eu esteja bem melhor do que antes. né Mas, é, tipo, TV, essas coisas Sim. que ajudaram muito. Mas a cozinha é um ambiente, é um espaço bastante difícil para você trabalhar. Você trabalha todos os dias, você trabalha muitas horas. 12, 13, 14. Eu, pelo menos, trabalhava todas as horas. É... Porque trabalhava em cargos de liderança, porque já era chefe de cozinha, porque, enfim, gostava de ficar muito mais tempo. Você trabalha sábado, domingo, dias mais, dia dos pais, Natal, sim. Réveillon. Então, não é um lugar aonde você saia muito para conhecer pessoas, uhum. ou que as pessoas que você conhece necessariamente são aquelas com as que você quer ter um relacionamento depois ter um filho, assim, sim, né? Então, estava meio que num frasco de maionese, assim.
0: Eu não conseguia olhar para fora. Uhum. E aí... Apareceu uma pessoa
1: incrível. Apareceu uma pessoa que, foi, que é o pai da Francesca.
0: E aí a gente decidiu que queria ter um filho. Eu falei incrível, você falou o pai da Francesca. Mas tudo bem, vamos deixar claro, destacando o que aconteceu aqui. É o pai da Francesca. Okay. E, é,
1: e você vai tirar esse pedaço.
0: <risos> <risos> tá bom, tá bom. Apareceu Entendeu? o pai da Francesca nesse corte, volta agora. Sim. Aí.
1: E aí... Por que, que você me perguntou quando eu engravidei?
0: Não, eu falei: isso foi uma decisão consciente sua? Esperar até os 38, já está mais estabelecida.
1: É, é... Tava muito estabelecida, mas era aí ou não era, né? Sim, sim, eu já comecei. A eu engravidei que... com 37, essa é para nascer eu, eu posso ter a
0: 44, agora eu posso ter, se eu quiser. É, não, é complicado. É, né? Tipo... A mulher tá aí enchendo meu saco. Matheus, faz alguma coisa.
1: Ai, tem. É tão bonito. Eu
0: quero ter, eu quero ter outro. Eu tenho Sim. né? O meu filho de 10 anos, eu, eu vou ter. Em algum momento eu vou ter. Sim. É também porque seria muita. Ah, tá ouvindo, Matheus? Eu tá ouvindo aqui. Tá ouvindo aqui? Não? Tá bom. Porque ela não assiste isso aqui, eu posso falar o que eu quiser. Que ela não. Dá a menor bola pro meu trabalho. <risos> entendeu? Porque não ter seria quase que tirar a oportunidade dela de ter, entendeu? Então assim. Se eu tiver... Eu preciso tomar alguma... Eu tô num momento que eu preciso tomar uma decisão. Entendeu? Uhum. E aí, Rafa, é o seguinte. Se você quiser, eu quero muito. Entendeu? Então, sai do muro. Entendeu? Porque uhum. daqui a pouco eu fico oito anos com você. Eu tô com 41. e e não tenho, e aí perdi a oportunidade de ter. É
1: complicado pra mulher e é complicado para o homem que tá com uma mulher nesse momento, eu acho que tem é uma decisão que eu não tenho nada a ver com isso então para de me olhar, porque eu não vou te dar a resposta eu que me tivesse... não tenho a resposta o problema é teu, rapaz
0: <risos> é, mas eu vou, eu vou decidir, eu vou decidir em algum momento meu amor, se você assistir isso, saiba que em algum momento essa decisão vai aparecer eu
1: não. acho que filho é muito incrível e eu, se eu pudesse teria mais um Pra mim já passou, mas eu pudesse ter. Eu sou
0: tô bem grandona para ter mais um filho, né? Hoje mas... em dia.
1: Ah, eu sei, mas não, acho que é um puta risco, assim. Não.
0: Eu vi uma, uma matéria na. Eu não sei, nunca se sabe que matéria que é não, verdadeira. Não, já, já. É complicado. Ou que é mentirosa. Que dizia que seu objetivo em 2021 era é ter a bunda da Anitta.
1: Não, fui eu que escrevi isso. isso. Foi você. Eu escrevi
0: ontem. Mas, mas, saiu. Tudo é saiu, tudo que é
1: lugar. Saiu? Só, Oi! Virou matéria? Eu não vi no Twitter. Gente, vou começar a falar outras coisas pra não virar vi matéria. Virou matéria. Não, Primeira eu tava, coisa que eu botei, eu tava Paola falando. Eu não a... botei notícias. Bunda da bunda anitta. anitta. Bunda da Anitta, bunda da <risos> Anitta. Bunda ah, anitta, bunda muito anitta. bom. Adoro. Não tem nada pra escrever. O mundo tá caindo os pedaços, meu. E a mas anitta, mas bunda da ter... É muito bonita a bunda da Anitta, eu mas no, muito, no, muito bonita. A Anitta é foda, eu adoro a Anitta. Eu anitta também é é sou muito fã. sou muito fã da Anitta. Repito isso aos quatro cantos. Eu tinha terminado de assistir o. Anitta Meirino Nório, que eu chorei, ri, me arrepiei, achei do cacete. E aí eu tava falando no WhatsApp com a minha professora, e aí ela me mandou os horários pra semana, eu treino todos os dias. E aí, eu, de brincadeira, eu falei, vamos que eu tenho o um projeto Bunda da Anitta 2021. <risos> aí eu tirei um print do WhatsApp, postei, falei, é muito importante ter metas possíveis. Tava é. sendo irônica, nem sabia que virou notícia.
0: Mas você tá, mas, mas ao mesmo tempo, linkava com matérias suas orgulhosa de estar com o corpo que você queria meu, é muito fácil escrever saiu uma matéria muito. hoje em
1: dia cara, você pega três prints e você escreve uma matéria mas isso
0: saiu, Se você realmente falou estou orgulhosa do corpo que eu tenho aos 41 anos não, eu falei 40, não, aos, é, 48, 48, 48 anos dizer. eu falei e, você tá, e realmente, você tá se puxando muito, é isso? Não. academia...
1: Eu, tenho, eu fiz uma academia na minha
0: Pessoa, casa. Que sonho! É. Que sonho é. Esse. é, e é bem bonita. E aí você fala, tem tudo lá. Tudo, tenho tem tudo lá. Aparelhos, halteres... Tudo. Que maravilha.
1: Esteira, transfer...
0: E é ver um personal lá fazer aula com você. Sim, eu sou tá muito, muito chique. Podem chique. todos morrer de inveja.
1: Muito
0: o cara vai lá te dar uma hora de aula. e aí Não é, é pra... um
1: cara, é uma mulher maravilhosa. A Su.
0: A, a Su que vai lá <risos> te dar aula. Eu tava... Na, na internet uma coisa que você fala muito... Que a gente falou agora há pouco a questão uh, política. Hum. E com esse governo que a gente tem e tal, você se sentiu meio na... Na obrigação De alguma forma E era uma obrigação que você sentia Quando estava na Argentina De se posicionar politicamente
1: Então, quando eu estava na Argentina A gente se posicionava no bar Faz parte da discussão Porque eu não tinha mais, redes né? sociais eu, eu moro aqui há 21 anos uhum. Então a gente se posicionava Primeiro que há 21 anos eu tinha
0: 26 E mesmo assim já, eu já, era, menos, já era um assunto Não,
1: mas com 26 eu era, era Menos politizada eu sempre fui politizada, uhum. sempre sempre. mas talvez era um pouco menos porque meu foco estava em outro lugar uhum. é, hum, a pergunta é se esse governo me fez me, me posicionar,
0: posicionar mais ou, não. Não, ou você faria de qualquer forma e tal, eu fiquei não. meio assim em algum momento eu senti que eu precisava falar. Eu falei um monte de merda também, mano.
1: Todo bem. mundo fala merda. É, você fala bastante.
0: Eu falo muito. muito. Você eu tô bastante. acima né?
1: da média. Você tá acima <risos> da média? É, é muito bom. bom estar acima da média, é em alguma eu, coisa.
0: Mas também cago se vão lá e me xingam tá tudo bem. Não é uma coisa que me. me
1: <risos> eu vi, eu gostei. Eu, eu te vi tuitando uma vez. Pô, já falei que eu falei merda. Para, enche o saco. <risos> é. Achei muito legal.
0: Não me leva a sério, não me toma como exemplo. Você é um exemplo. Eu não sou, eu sou um bosta. Eu não
1: sou exemplo de nada. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com os exemplos. Eu gosto de ser um exemplo pra mim. Eu gosto de me usar como exemplo. Mas tá? é inevitável
0: que as pessoas te tomem como exemplo. É uma coisa que você não tem controle. Você é um ser que tá aí se expressando. Se as pessoas se identificam ou não, o problema é delas. Mas, inevitavelmente, você acaba sendo tendo uma responsabilidade hum. com aquilo que você emite eu
1: eu sou, tento ser bastante cuidadosa com isso né cada vez que eu vou falar postar fazer alguma coisa bom qual é o exemplo o que que eu estou passando quero passar essa mensagem às vezes a gente está mais leve do que outras né se eu ficar se eu pensasse durante uma hora se eu quero postar um print de WhatsApp que fale que eu quero ter a bunda da Anitta é muito nem uma hora um minuto provavelmente eu não postava porque tem milhares de... Ah, mas então a Anitta é sua bunda, né? A primeira coisa. Você não quer ter a cabeça da Anitta? Você não você quer ter inteligente inteligência? passou pela minha
0: cabeça. Mas tá agora tá que você está falando,
1: eu estou entendendo. Se eu pensasse um segundo, cara, não falo nada. Eu só falaria, bom dia, galeries
0: Pronto, <risos> não falo mais nada. Porque
1: qualquer coisa é o posicionamento <risos> e qualquer coisa pode trazer uma resposta negativa. Tem razão.
0: Caralho, então, é verdade, a bunda da Anitta. Agora que você parou para pensar, eu pensei... É, o só podia achar. A Anitta é infinitamente,
1: muito, muito mais, do que mais que uma bunda, então bunda do caralho, mas é muito mais é. que uma bunda. Aquela bunda É, vida. assim, a última coisa que eu queria ter da Anitta, na verdade, era a bunda, porque ela tem muitas mais coisas que eu admiro, mas era uma brincadeira. Tava aí, tava assistindo Sim. coisa, ela tava revolhando a bunda na TV, eu tava no WhatsApp, foi um momento. Você para, você pensa e fala, não, não vou postar isso. Mas é uma, eu
0: vou te falar uma coisa, que eu sou um cara que acompanho não só a Anitta como a bunda dela. <risos> É uma bunda que teve um processo de evolução Maravilhoso.
1: Não, e, e o vídeo você... de Vai Malandra, é. com a bunda ela assim, pá!
0: Ah, bela bunda. Mas talvez essa bunda, aos 10 anos atrás, não seria estrela de Porque um Porque a gente não. tem
1: que trabalhar com foco
0: Para que, as no coisa... que você quiser. Pode isso. ser bunda,
1: pode ser pode cérebro, ser. pode ser barba. Os ca...
0: Os... As pessoas têm a noção, uh... Paula, acontecia muito isso nos programas que eu fiz de de turma, assim, né, o que era um programa de turma, ou Agora é Tarde era um programa de turma, a Liga que eu fazia lá, eles acham que vocês estão grudados o tempo inteiro? Tipo, te param na rua e falam... Cadê o Jacan? Isso! Cadê o Jacan? Pô, não sei, na casa dele? Tem isso, assim, Será isso. que tá na casa dele? Não sei. As pessoas acham que vocês são grudadas e como que é realmente esse, esse relacionamento? A gente
1: se dá muito bem, de verdade. A... Sim, de verdade se dá muito bem. Eu acho que senão não transpassa na tela.
0: Eu, eu. Super transpassa. Passei anos com problemas com pessoas. É,
1: então, acho que super... se você não se dá bem, não transpassa. Que você transpassa se dá bem, mas assim, é isso que eu quis mentir,
0: dizer. dá pra mentir.
1: Ah, dá pra mentir? Tranquilamente. Olha só, eu achava que não. Mas tranquilamente. É que vocês não são atores, esse... né? É, mas aí que tá, é isso, aí que tá. Essa é a diferença. Eu não sou atriz, eles não são atores, então eu acho que transpassaria sim, porque okay. a gente não sabe fingir. Diferente de outras pessoas que eu já vi na TV que liga a cabeça e diz, Oi, tudo bem, vocês estão ótimos. E aí você fala, "Pô, como esse cara faz? Porque eu quero mandar todo mundo tomar no cu, se eu tô de mau humor", entendeu? Não é assim que não consigo não consigo, nunca consegui Aqui. então a gente se dá super bem, muito bem se diverte muito, às vezes é chato gravar como sempre uhum. mas a gente não tá, tudo não mora
0: junto né? cada um claro. tem a sua
1: família
0: os restaurantes, as suas coisas se fala vocês três se dão muito bem
1: e a... não, a Ana também, a gente, a todo mundo também. se dá muito bem claro. a Ana a, 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 o, quem três. foi o diretor, o Pato e a Marissa a equipe no geral, sempre teve uma energia
0: muito e boa também senti muita energia, muito boa de vocês da Ana não tanto, mas mais de vocês <risos> Ou
1: oh, sim, Ana, sim.
0: Ok, tá bom. Se você tá falando, eu acredito. Não,
1: sim, ela, ela me ensinou tudo que eu aprendi de TV, uhum. aprendi com ela. Tudo, absolutamente tudo. Além de ser uma mulher absurdamente inteligente, com muito conteúdo, que sabe o que quer, independente, uhum. forte. Pode é um ir. puta exemplo. Para mim foi muito exemplar. Eu gosto muito dela, é a minha amiga. Gosto mais de você. E você não vai falar mal. Gosto não,
0: mais não. de você, mas tudo bem. <risos> tudo bem. Mas o um programa que, cara, chegou num momento que vocês têm que desconstruir o formato, reconstruir, porque... Eu me lembro quando começou o programa, era um programa de 45 minutos, era um programa de uma hora. Mas não é mais? Mas é um programa agora que ele, ele começa às 7 horas da noite e até às 4 cara, horas da manhã. o que, que você tá é a impressão que eu tenho que ele não... <risos> os programas. Tudo para decidir se o feijão do cara é melhor que o feijão do outro mas cara. Mas é o
1: foco no problema competição de gastronomia, cara. Vai definir o quê? Mas não começa às sete e termina às <risos> quatro da, <risos> da manhã, Rafa. Mas você não acha,
0: bater um negócio muito longo?
1: Caramba! Sabe o que? Eu acho, eu acho que a, que a bom, dinâmica... Bom, é bom, não quero dizer nada. Eu gosto... Não, eu mas eu não tô me defendendo
0: também. O mas pato, é... a turma toda lá que É que, que eu acho mesmo. que a
1: dinâmica de YouTube, a dinâmica hum. de algumas coisas que a gente assiste agora, dá um contraste com a dinâmica da TV. E a TV ficou lenta.
0: É, na é verdade, tem razão. Talvez essa seja um pouco a impressão mesmo. Eu acho que é isso. É a
1: dinâmica de edição. E é... tem que se
0: esticar um pouco também, até porque atualmente é o programa da Bandeirantes, né? É o programa da Bandeirantes. Se eu opine você ou não, eu sei. É o carro-chefe da Band. E depois tem o jornalismo, que é muito forte. Muito
1: bom, muito forte. Esporte, é muito forte.
0: O esporte, já foi mais forte, né? E agora esse devem estar tá sofrendo muito, que não tem nada acontecendo. Agora voltou o futebol e tal, mas... por que
1: é isso que o futebol está acontecendo? Porque eu moro ali perto de um claro. estádio de futebol e tem umas coisas acontecendo, mas não, tá, tá rolando, só que sem público. Isso. Mateus
0: Matheus sabe mais que o eu, que eu, é isso, né, Matheus? Rola, só que sem é, público. Palmeiras. É. Só que é triste, né? Eu que acho... Ele que ele seja do Palmeiras? Ou... Não, não. Ah. Não que ele seja do Palmeiras. Mas que nada tenha... Pô, eu tô vendo jogos da NBA, por exemplo. Hum. Os jogos da NBA são assim, e o pior que eles fazem é isso, eles fazem isso no futebol também, Matheus, que tipo assim, tem gol e aí vem um som de gol que durante o jogo. Ah, durante o jogo inteiro, eles botam <risos> para ter o E aí quando filma a plateia, tem um cara lá <risos> sentado assim, que geralmente é o cara da limpeza. Ai, que ai. Triste que não... tempos, né? É, então, os caras se adaptaram tecno tecnologicamente, mas os espetáculos continuam. Tô olhando a
1: tua cozinha, tu vendo o que que você come.
0: Quem não come não sou eu. é minha Tem mulher, três bananas. Eu peço iFood. Você come muito eu mal? Eu como muito mal. Sempre sou muito mal. mal. Mas você era esportista. É, mas é que esse é o meu problema, né? Eu, eu, sempre foi um problema. A alimentação, para mim, sempre foi Por uma quê? questão. Ah, porque eu tenho... Uh, uh, como é que é? Paladar de criança. Ah, tem muita gente que tem paladar de eu criança. Eu tenho dificuldade essa coisa. Molinhos e temperinhos e... Tipo, que a você não come nem fudeu. que é? Né? Não sei nem o que é. Se você me mostrar, eu não sei te apontar. Não sei, não. A vida inteira foi assim. Hoje eu tô tentando. Sabe o que que eu entendi? Sabe o que, que eu... Uma coisa muito louca. Isso é, é importante eu falar isso para você. Eu descobri que, por exemplo, assim, eu tive uma dificuldade muito grande de vir ter pra comer salada. Hum. Salada sempre foi um problema. E eu descobri que, na verdade, a minha mãe era uma péssima cozinheira. Ah. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Amo muito mamãe, se você estiver assistindo mamãe, a gente te ama. Talvez você tá assistindo. Mas assim, você, pizza era... A pizza dela era presunto e queijo ou sardinha. Eram as duas opções de pizza que ela tinha. Sardinha. Durante muito tempo... Olha, eu adoro sardinha, mas acima da pizza... Pizza. Pizza de sardinha. E a salada dela continha exatamente as coisas que eu mais odeio na minha vida. Que é rúcula e tomate. Que são as duas únicas coisas que eu não como. Tá, aí... e quando você vai, no arturito então você come o quê? Não, mas aí tem saladinhas, tem... Lá tem essas coisas que... A salada tem muita coisa. Aí eu acabo comendo as rúculas nem sei o que comer... <risos> Entendeu? Tá, entendi. Teu então, problema é que ninguém cozinha bem pra você. Ninguém. Entendi. Entendeu? Aí agora a minha mulher cozinha bacana, ah. ela faz umas, uns leguminhos. Aí eu descobri que cenoura é um bagulho que não tem problema pra mim. Por quê? Você gosta? Eu como, como cenoura. Hum. Sabe? Tem muita cor. Eu como pela cor, não pelo sabor. Tá vendo? Entendeu? Então eu, eu. Se eu não fizesse a tanta atividade física quanto eu faço, eu teria hoje, tranquilamente, aí uns 240 quilos. <risos> Em compensação, se eu comesse bem, eu era tipo o Caua Caúreimol, pai, eu ia ser... mas e Mas com o rosto você fazia o quê? Não, isso aí é <risos> tem seu charme. Isso aí é judaísmo se chama. Não tem muito como fugir. Isso são traços genéticos. Mas eu acho sempre de você muito bonita Muito obrigado. Muito também bonito. Também te acho linda. Obrigada, Rafa. Mas essa parte corta também. Né? <risos> <risos> E me fala uma coisa, uh, como é que nós estamos de tempo aí, Matheus? Vai dar uma hora. Vai dar uma hora. Como é que você está de tempo? Podemos falar mais? Podemos Porque eu queria mais. fazer uma versão mais longa com você. Podemos? Eu costumo acabar com uma hora, mas eu não...
1: Eu tenho até você. você... Não, avisando. não, calma, calma. Não, até, até meio dia Não, Não,
0: não vamos tão mais assim, calma, calma. Eu vou te fica tranquilo, tá?
1: Ela ainda não bateu na mesa. Não. Né? não.
0: Você avisa, tá? Quando tiver alguma coisa acontecendo... <risos> Você tem outras pretensões de fazer coisas na TV, ô Paula? Porque o Jacan foi fazer um outro projeto. Agora é a hora de você ter que falar do negócio do YouTube. Eu tô te dando um gancho para você falar do YouTube. Ah, eu vou te perguntar de novo. Você tem Mas um você falou TV. Hã? Você
1: falou TV. Eu ah, falei TV, mas é você fala, não, na TV não. Mas... Eu não sei se eu quero fazer outras coisas na TV, mas... Eu okay. tenho um canal de YouTube, que não tem tantos seguidores como você, mas você pode recomendar as pessoas que querem comer melhor do que você. Link aqui na descrição. Link aqui na descrição, Samanta. Você coloca o link. Isso. Como a gente faz, não sei. A Samantha Samanta não, é o Matheus. Matheus? A Samanta. A
0: Samanta não tem nada link. a ver com o meu canal. Nada a ver. <risos>
1: mas daqui a pouco vai ter, porque ela é foda. É, ela é daqui a pouco boa. domina tudo. Ah, é, é muito bom. É, a gente começou no ano passado, meu marido e eu, um canal de que na verdade a gente começou muito inocentemente um canal com um programa só porque os canais tem que ter vários programas né o nosso
0: é um não, pro... necessariamente. não necessariamente o meu
1: só tem isso aqui então o meu só tinha ou não sei acho que o vai ter ou tem um ou dois ou nossa cozinha nossa hum. cozinha meu marido e eu nossa cozinha também de uma coisa mais de vem cá que a gente vai te mostrar algumas coisas para você cozinhar melhor e foi engraçado porque é a Samantha que está aqui Sim. trabalha comigo há muito tempo e eu e, e eu gosto muito dela ela acompanha as gravações e ela Sempre falou, eu não cozinho nada. E isso me deu um pouco o gancho para falar. Então não vou, não vou ensinar receitas super difíceis, Não vou, não quero aqui me mostrar, me gabar que eu posso fazer. Tipo, não vou fazer coisas tipo pizza de sardinha que ninguém consegue fazer porque é muito, muito <risos> difícil. Então vou fazer receitas mais simples. Yes, yes. E aí a gente começou fazendo tipo como fritar um ovo, como fazer uma omelete. Ah, básico assim. É, basicão mesmo. Uh -huh. Macarrão com manteiga. Uh -huh. e, uh -huh. é, e contando um pouco o porquê das coisas que eu acho que mais do que você falar, bom, pique a cebola e refogue. Por que, que você vai picar desse jeito? Por que, que você vai refogar desse jeito? Por quê? Não, então cada receita tem um porquê.
0: Mas como assim? Porque pra cozinha é uma explicação filosófica a respeito do alho e da cefou? O
1: Voltaire falava... É isso, não, professor... porque dessa forma. Porque porque dessa forma ela vai soltar mais água. E nesse molho ah, você aí, quer que ela solte mais água. E aqui você vai pôr sal no começo, porque o sal vai fazer com que... Você... Ah, se você tá. quer que dure, você não põe sal. Essas coisas que eu sempre gostei. Tá. Eu gosto muito de ensinar. Então, quando eu tô na cozinha, eu estou trabalhando com os meninos, menines... Menines? Uhum. Como você fala agora? Ah, não
0: sei, Meninas. Menina ou meninos menino. Esse negócio de é menina não vai... Não, eu li um artigo ontem muito bom não sobre a língua. Não esses artigos, Paola? É uma bobeira. Mas eu li um artigo
1: muito bom sobre sobre uma licenciada em linguística. Hum. Falando sobre como a linguagem se constrói. E uhum. a linguagem se constrói... A gente pode usar a linguagem do ruais uhum. e dos da, dicionários da, e da língua portuguesa certíssima, mas também a gente precisa... A linguagem representa o que acontece. Uhum. E se tem muitas pessoas Pessoas que hoje não se encaixam no gênero feminino ou masculino. Meninas. Amigues. A questão é amigues. Seguinte, Não sei se eu gosto ou não gosto. Honestamente, eu não sei. Eu o não que sei. Eu acho,
0: eu entendo perfeitamente. O que acontece é que a língua tem que mudar de maneira orgânica. Entendeu? Assim,
1: Sim, mas nada acontece de um dia para o outro.
0: Mas né? assim, ok. Mas desde que haja... Um uso em massa dessas expressões. Mas, não mas que é, a Rafa. partir do momento que eu chego para alguém e falo, oi menino, a pessoa fala, não, eu sou menine. Então, assim, calma, eu não, tudo bem, me explica como você quer que eu te chame, Sim. que eu vou te chamar do jeito que Isso você é quiser. É, Isso é muito legal. Isso é muito legal. Também não venha me achar, achar que eu sou preconceituoso, que eu esteja não, errando, eu... porque eu não sou obrigado a saber todos os códigos que não foram impostos. Com certeza. Naturalmente. Com certeza absoluta. Mas
1: como a linguagem representa, e você falou, as mudanças têm que ser orgânicas, parte de uma mudança orgânica é uma confusão. Parte de qualquer transformação é uma confusão. Caos faz parte de qualquer ordem. Né? Você tem um caos para criar uma ordem. Então, em um momento como esse, eu acho que a confusão é muito grande. Uhum. Muitas coisas. Desde o que é considerado... É, um preconceito, desde o que é considerado, é, enfim uma exclusão, Sim. e quando você, sei lá, eu não sei se eu uso essa expressão, honestamente eu não sei porque meninas, não sei Entendi. ou amigas não sei não, acho que não sai naturalmente, né eu ainda tô dominando a língua portuguesa, para dominar uma variação da língua portuguesa coloquial assim eu acho que me sinto você meio... Você não é que
0: você está dominando, Paula, você repete isso com muita frequência, de que você tem dificuldades Ai, eu, com a eu, língua é, é charme teu isso aliás... Para. 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 Porque você fala muito bem. Tá bom, português. a gente tava
1: falando do quê? Que que do, do canal. E do aí, canal. por que a gente tava falando do canal?
0: A discussão dos meninos foi muito legal também, não? Foi
1: muito legal, não mas não, não lembra porque que foi.
0: Tá... Sim. Agora, agora a empresária faz questão de não perder esse momento pra fazer a propaganda. Porque esse é um momento crítico. É um momento crítico. A gente tava falando sobre o canal. Oh,
1: que eram as receitas mais simples. Ah, as receitas mais simples. Então, por enquanto, são as receitas... Eu só
0: tenho uma conversa. Matheus, te... a, a Paula é um exemplo de pessoa que ela, ela é muito inteligente. Mas na hora de ganhar dinheiro, é muito amor e pouca organização financeira. Por isso, meu sócio chama Benny Goldenberg. Mais <risos> judeu. Assim, nasceu... É teu primo, Em Rafa. Jerusalém, Ele isso.
1: nasceu em Jerusalém. Acabou. <risos> tá a gente, assim... E eu... Sabe o que eu fiz? Eu... Todo mundo precisa de um judeu para si. Não, claro, desejar. Mas eu fiz o, 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 coisa, o teste do, do DNA, porque eu queria ver de onde eu vinha. Uhum. E eu ah, sou. Você fez. Eu fiz. Eu sou 23% judia. Como uh, que a gente pode ser 23% judais? 23% judaica?
0: é muita coisa. É muita
1: coisa, mais de 20%. Mas quem que era? Mas, mas calma aí! Mas calma aí, não. Vou você... te mostrar a foto do Genera. Esse aqui te manda mas o calma coisa
0: Calma aí, calma aí, calma aí. Judeu é uma religião. Sim, mas estava escrito. Como é que você pode ser 23% judeu? Você não, já, esse eu negócio... vou te mandar. Aí era não sei quanto do Cáucaso e. Era... Cáucaso é branca.
1: Caucasiana. Sim, sim, e era tudo lá, europeu lá. Ah. Tudo mediterrâneo, tudo. 100% por São ali.
0: De europeu. europeu.
1: Aí italiano era 40 e não sei quanto. Era uma mistura, assim, italiano... Mas como eu falar? é eu 23% não sei o que. Foi inesperado. É, porque como Entendi. se judaico é religião? O que tem a ver? Como hum. que eles sabem? De onde que vem? Eu Só acho. se vem de... Algum, porque isso vai muito atrás, né? Então Sim. se pega lugares onde os primeiros. Aonde, sei lá, não sei, me explica você.
0: Porque eu não sei você o que você está falando. Você quer que eu te explique por que você é um pouco de judeu? É isso? Não,
1: isso eu porque sei, que sou
0: muito um óbvio. que te
1: que te sentou num Goldenberg? E aí você não lembra, você não está sabendo. Em algum momento entrou um, um coin, Mas é verdade né? o que você está falando. Eu tenho essa coisa e eu preciso mudar. Que é. Por exemplo, eu me engajo muito mais nas redes sociais com as críticas do que com os elogios. Eu acho que os elogios eu tenho que meio que... Ai, muito obrigada, eu agradeço internamente, mas eu não reposto.
0: Você é... sabe aí, isso eu posso te explicar. Por Cê, quê. Por quê? Isso eu posso te explicar o porquê. Isso faz parte é, da, da... Nós somos, o ser humano é assim. Ele se incomoda e o que move ele é o que tira ele do centro. O elogio já é mais uma voz... É o, que eu, é o exemplo que eu sempre dou que é o seguinte, quando você tá indo para casa e o trânsito tá uma bosta e você fica uma hora e meia no engarrafamento você chega em casa seus próximos 45 minutos são reclamando do trânsito, como tá uma bosta. Olha que difícil, eu peguei a marginal, a Rebouças, vira um assunto. E o dia que o trânsito tá maravilhoso, o que você que fala? Nada. Você chega em casa <risos> e vai fazer as coisas. Porque o que incomoda é o que te faz falar. Hum. É por isso que a gente tem essa noção equivocada de que na internet tem muito mais ódio do que amor. Sim, você já, já que... falou isso comigo. É, porque as pessoas que
1: gostam estão ali. Hum. ali Mas no meu caso, além disso, no meu caso tem uma coisa de, de uma certa... Não sei se é timidez, porque eu não sou tímida. Mas é como que eu não gosto de me vender. Isso que você falou, a Paola é muito inteligente, muito boa mas na hora de se vender é ruim. Uhum. É verdade. Uhum. É, é como se eu fosse... Me desse vergonha, se assim, falar eu que eu estou aqui para vender meu pão, eu sabe? Ah, eu compre aqui, meu. Então, uhum. não sei. Compre se você quiser, mas de mim você não vai ouvir. Uhum. É meio isso. Mas eu você não pode ter coisa, isso, eu cara. Eu tenho a mesma coisa.
0: Eu tinha o bar lá, o Comedians... O Danilo é um cara super marketing, assim. Aí tinha uma, uma loja que aí vendia o DVD dele, a camiseta do Rafinha. Me dava uma vergonha, vergonha. aquilo. Quem é que vai comprar uma camiseta Sim, tá. com a minha cara? Eu tinha um boneco dele. Mas pra... a pergunta é, vendia? Vendia. Tá vendo? Alguém vendia. queria comprar. As pessoas queriam, mas assim, eu tinha vergonha de chegar no final. Eu tenho vergonha até de colocar os vídeos aqui, né, Matheus? De falar, segue o canal do não sei o quê. Eu tenho vontade de dizer obrigado, até a próxima. Hum. E é foda, porque realmente quem se vende tem um passo à frente. E quando você junta o talento com o marketing, puxa, ninguém te segura. Hum. A não ser que você tenha pessoas como você que contrata, ou você é sócios, de pessoas que estão aí pensando no que você não pensa. É. É, não sei. E o canal, ele... ele Tá, o canal como é que é? Me explica o funcionamento do canal
1: O canal começa agora
0: começou. Já, já começou, já vamos começou. Postar O canal só começou depois. no
1: sábado 16 isso. Em teoria mas a gente Nós estamos gravando, uma depois, gravando, vai, depois vai postar E a gente gravou o ano passado E postou 12 ou 14 receitas tá. Foi bem simples E aí, enquanto o canal Estava lá, o Felipe Neto me mandou uma mensagem E falou, gostei muito do seu canal Mas você não tem nada de seguidores E eu queria responder, cara, do teu lado ninguém tem seguidores hum. Mais ou menos era isso e aí a gente começou a falar, ele tem uma produtora junto com o Jotapé, e, e a gente começou a falar e, e, e gostamos Jason, meu marido, que é o diretor
0: e fotógrafo e que camarógrafo. O se chama Jason?
1: Jason Lowe, ele é irlandês. Caramba.
0: E, por quê? Porra, que coisa distante essa, sendo no Brasil
1: porque eu importei ele também. Eu, quando fui fazer Você meu confia livro... Em brasileiro? Confio? Como não vou confiar em brasileiro? Não fala merda, porque depois as pessoas vão falar Paola Carucela não. quer ter a bunda da Anitta e não confia em brasileiros <risos> e não come hambúrguer do futuro. É, junta tudo e faz uma, uma matéria de seis páginas. Não, é. eu super
0: confio em Desculpa, eu porque dessa importação.
1: Eu, porque aí. eu... Teve uma vez um cara que me ofereceu fazer um livro de cozinha, bem no meio, quando eu tinha acabado de comprar o um restaurante, tinha uma dívida até aqui, tinha uma uhum. filha pequena tava separando. Uma então. merda a minha vida. Aí o cara veio e falou você "Não quer fazer um livro?". Eu falei: "Cara, não é o momento". E ele insistiu, insistiu, insistiu. E eu não queria, não queria, não queria. E eu sou ruim para falar não para as pessoas, tenho meio vergonha assim, de falar não. Então, eu falei, como que eu complico a situação? Aí eu fui na reunião com esse editor e eu levei um livro de um restaurante em Londres, que se chama St. John, que é um restaurante icônico de Londres, que ganhou vários prêmios pela fotografia, porque tem um estilo de fotografia bastante particular. Então, eu levei o livro e eu falei, se você quer fazer um livro comigo, eu quero esse fotógrafo. Aí o cara que era para ser difícil, foi super fácil. falou assim: "Eu posso, semana que vem eu vou para lá e, e eu fotografo o livro da Paola". Aí eu me fugi, porque eu tinha que fazer o livro. Tá. Aí não fiz o livro com semana esse. Semana que vem ele falou assim. "É, não, foi tipo, era novembro, e o cara falou, é, segunda quinzena de janeiro eu tô aí". Uau. Aí eu não. Aí eu me organizei. O cara veio na segunda quinzena de janeiro, a gente fotografou algumas coisas, eu me apaixonei na hora que eu abri a porta. Abri a porta eu, e você eu assim, falei,
0: Pum, é um homem mesmo. da minha vida. sim Já tinha acontecido isso com você em algum momento? Não,
1: nunca. E aí... Ia ser
0: foda se você dissesse, toda vez que eu namorei... Não, imagina, toda eu vez olhei. que eu abro a porta...
1: <risos> ia ser muito difícil. Contratei outra pessoa
0: cada pra carteiro, abrir porta da minha casa.
1: Porra, cada delivery... Que era, meu amor, eu tô indo. É, não, foi a única vez.
0: E dali já...
1: E aí, aí não, aí foi uma situação, porque eu era caçada, eu separei, bonitinho, separei, e depois comecei um namoro à distância. E aí foi um namoro à distância e até que agora, há uns quatro anos atrás, a gente escolheu que ele. Vinha pra cá. Então a gente comprou uma caça. E então ele tá morando aqui. A gente comprou uma caça juntos. A gente tá morando junto. E ele tá fazendo um puta esforço, né? Aprender português, que é uma língua super fácil de você aprender
0: português. É fácil. Se você mora na Argentina, sim. Se você mora na Islândia. Não,
1: mas, por exemplo, ele, ele sempre dá o mesmo assim. exemplo. Não. É? Irlanda, Irlanda. Islândia,
0: ele te mentiu. Então, Suba não. Minha, ele é aqui de Pernambuco e hum, tá, não, é, não tem cara. Não,
1: ele é rosa. É, rosa. Ele é rosa que nem é assim. É, muito branco. Não, muito branco, roça roça, de cabelo branco, um olho azul de seu tamanho. Entendi. E não fala pernambucano, não. Não.
0: Não. Mas cada... fala português, tá, quando você fala português ou sofre muito? Ele
1: faz um esforço. E ele tá aqui. Ele resolveu se mudar... Se mudar para cá. Não é fácil. Especificamente é pelo amor. É, especificamente pelo amor. É Mas foda. ele ainda faz
0: viagens e vai... Sim,
1: agora na pandemia ele não viajou muito. Tá. E ele é diretor de fotografia de filmes. Ele dirigiu nada esse ano passado, né? Entendi. Foi foda. Então, a gente tá aqui a gente tá oferecendo também. Tem um puta diretor de comerciais.
0: faz a vida.
1: Curtas filmes, sobretudo de gastronomia, viagens. Ele fez a apertura de uma novela da Globo. Uh... Aqui. Legal, legal
0: você ter casado com o Hans Donner. O <risos> Hans Donner só gosta de mulatas, Matheus. É só globeleza, essas coisas. Não, não é muito chegado, não. Obrigado. Obrigado, <risos> obrigado pela tua visita. Obrigado sempre. Foi muito legal. Imagina, Tenho foi certeza muito legal. que o pessoal mesmo. vai gostar. Siga o canal da Paola. Assine -se. Que ela faz muito mais melhor propaganda pro marido do que pra si mesma. Impressionante como ela fez bem pro marido, né? Tá vendo? Impressionante siga o canal da... Qual é, que é o nome do canal,
1: Paulo? Não sabemos ainda, mas a gente imagina que é o canal da Paola. Não, mentira, sabemos. Sabe? O programa chama Nossa Cozinha. Você pode falar, porque isso aqui vai vir depois. É que eu depois. não sei.
0: Pode escrever Nossa Cozinha ou procurar Paola Carlos Nossa Cozinha. Nossa Cozinha. Ou procura Paola Carlos ca... <risos> Botar tá, o link tá na descrição aqui, né? E para quem tá assistindo na televisão, Matheus, que não consegue ah. ver a descrição nenhuma. Por que não consegue ver a descrição? Porque não consegue. Porque na televisão não aparece, é tá? É verdade. Vai de um pro outro. Eu tô, e eu aí você falando. faz o quê?
1: Mas falando. você coloca clique aqui,
0: se inscreva aqui. Não dá para fazer isso na televisão. Você vai aqui, apertar na, na tela da Tem.
1: TV? Não, cara, com, com dá controle. Pra ter, um controle. Dá controle, dá para ah, navegar. Mas no meu. Claro, meu. Pelo amor de... Jura?
0: A minha, a minha televisão tá ultrapassada. <risos> eu, eu tô muito ultrapassada. <risos> Obrigado pelo carinho de todos vocês. Vou pedir para você também seguir o nosso canal de cortes, que é um verdadeiro fracasso. O quê? É cortes, porque assim, tem momentos do programa que a gente tira. Aham, uhum, né? pra aí que tá. A gente pode tirar, pode tirar oh, o seu meu rolê. Então, a gente tira certos prog... momentos de outros programas e. todo o programa vai ter momentos aqui que a gente vai cortar. Ai, eu gosto disso. Então, questão, em vez de ver o programa inteiro. Você vê pedacinhos. Pedaços importantes daquela conversa. Cara, é
1: muito melhor. Como é, você não assinou ainda? É um fracasso, canal?
0: é um fracasso nosso de cortes. Então eu peço. Como chama? Canal de cortes. Né? Cortes uh, mais que oito minutos. Você precisa cortes... assistir cortes mais do que oito minutos. Isso, que é o canal que o cara tem que seguir para o nosso conteúdo poder andar por aí nas internets, né? Porque senão só quem ganha dinheiro é a galera que tira momentos do nosso programa e posta não nos pode. seus canais. Não pode. Isso pode. é muito não, injusto. Não, deixa a galera, deixa o pessoal. O pessoal pode cortar. Se você quiser cortar... Não, o não, YouTube pode tudo. Isso, isso é uma polêmica. Porque, por exemplo, assim, o cara usa o meu conteúdo no canal dele. Hum. Tira um momento, por exemplo, a Paola. Paola fala que odeia brasileiro, que foi o que você falou agora há pouco. Aí, aí, ela vai tirar esse momento e vai colocar no canal dele. Eu, pra mim, tudo bem. A galera pode fazer super autorista. Tem gente que não gosta. Fala, ó, oh, você tá usando conteúdo que é meu. Eu não quero que você monetize hum. em cima dele. Não,
1: mas vai além de gosta não gosta. Pode? Uh... Tipo, não tem direitos autorais.
0: Matheus? Tem mas é isso que o Rafa falou, você tem que reivindicar eu teria que pegar ah, okay, okay, okay. eu teria que pegar o vídeo do cara e falar não, esse vídeo é meu, aí a monetização daquilo vem para mim, Entendi. mas o mais Olha. é, mas o mais importante para mim é que a galera esteja Colocando o conteúdo para espalhar o meu conteúdo. Mais não, do que a tudo monetização. bem, depende
1: do que você queira fazer. Tem muita gente que, que, que monetiza um monte acima de conteúdo de outras
0: pessoas. Tem isso. Não, tem depende
1: tem. como você faz. Tem isso. Mas tem aqui
0: no, nos podcasts virou meio né, uma regra de autorizar a galera a usar. Né? Porque aí espalha a mensagem, espalha o podcast. O importante, ah, na verdade, é o cara se inscrever aqui. E porque não, tem que monetizar aqui. E não me odiar. Porque também quero fazer uma reclamação. Vou aproveitar esse momento para fazer uma reclamação. Aproveita, gente. As pessoas estão enchendo muito meu saco que eu, que eu interrompo as pessoas. Não, mas tá nunca. Me defende, Paulo. Nunca.
1: Deixei você. Não, eu interrompei você mais. Então xinga a Paola. Pode me xingar Não à vontade, xinga. de eu tô acostumada. Tem até vários canais onde você pode me mandar as suas xingadas, reclamações. Sim passagens também para países comunistas tudo bem. você Isso. pode mandar
0: então, a gente recebe tá. e tá, <risos> é verdade é, então tá nos encontramos em Cuba, todos nós ah, Venezuela mas, mas eu descobri também, só me defender aqui que eu descobri que os outros canais de podcast Mateus, são muito mais xingados por interromper as pessoas do que eu então a galera quer que uma pessoa fale o que ele gostaria que eu dissesse Paola, é com você e mas tá. aí eu ia falar do que? Ah, você fala, Paulo.
1: Não, é mas uma hora e meia, só eu olhando pra você, não tá tinha muito bom. Eu botava que falar.
0: aqui um tomate, uma coisa, aqui que você faz? Mas, mas aí
1: eu cozinhava. Não, eu, eu gostei muito, eu Gostou. não acho que você então. Eu acho Obrigado. que você faz perguntas muito boas. Aliás, você acha mesmo? Sim. Sempre fiz, hein? Sempre. Sempre
0: foi muito divertido. Obrigado, gente, pelo carinho Obrigada. de todos vocês. Beijo grande. Valeu.